Denne udsendelse er produceret af Idrætshistorie.dk. Alt indhold på Mediano om EM i fodbold har Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0 som vores gennemgående hovedpartnere. Elkærs revnede bukser. Van Bastens gudemål fra nærmest baglinjen. Gascoins vip med vensterpoten, helt flugter med højre og efterfølgende ikoniske jubelscene. Cristiano Ronaldos one-man-show fra både borgeren og efterfølgende sidelinjen som selvudnævnt træner i en EM-finale. Paninkas historiske straffesparksafgørelse, også i en EM-finale. Trisigis golden goal mod italienerne, der øjeblikket forinden var sekunder fra at fejre EM-sejren. Og så selvfølgelig Danmarks triumf i 92. Det husker vi alle sammen. Men hvad egentlig med Danmarks trætte ben i 1988, Sovjetunionens supermålmænd i 70'erne og 80'erne, Tysklands utålige nederlag i deres første slutrunde som en samlet nation i 92. EM-historien indeholder både spændende kendte og ukendte fortællinger. Derfor har vi her på Mediano sat os for at se frem mod EM-slutrunden her i 2021 ved at se tilbage på historien. Vi vil både se nærmere på de historier og begivenheder, som gør sig gældende inden mellem krigsdrejene, ligesom der vil være en række fortællinger, der rækker ud over de 22 spillere på banen, når vi ligeledes fokuserer på de samfundsmæssige og politiske sider af EM-historien. Serien er skabt i samarbejde med idrætshistorie.dk og er inddelt i fire afsnit i sådan nogenlunde kronologisk rækkefølge fra turneringsstart i 1960 og så hele vejen op til i dag. Mit navn er Andreas Jule Ingvartsen. Jeg er jeres vært på dagens udsendelse. Velkommen til. Også velkommen til mine to gæster, og den første, det er dig, Simon Kratholm Ankergaard. Du er historiker, journalist, foredragsholder og forfatter, og så er du sådan en rigtig fodboldnørd. Velkommen til, Simon, og kan du ikke lige starte med sådan at prøve at fortælle os lytter, hvad er det egentlig, fodbolden kan? Jo tak. Altså jeg kan omvendt spørge, hvad er det, fodbolden ikke kan? Altså fodbolden kan jo det hele. Det er øh, også, hvis, øh, hvis vi lige uagtede, øh, hvad der skete i, i midten af april med, med et meget, meget, meget grimt forløb med noget Super League, så er fodbolden jo i sin essens et utroligt smukt spil. Men også et, et spil, hvor øh, man kan være helt den ene dag og skurk den anden dag, og hvor i princippet selv de små kan slå hele vejen igennem og måske vinde en EM-slutrunde på et afbud. Og så kan fodbold jo også det, som jeg som fan elsker så meget. Fodbold kan samle. Fodbold det er fællesskab, og så er fodbold jo også der, hvor du kan få lov til at vise alle de reneste følelser. Vrede, skuffelse, glæde, eufori. Så øh, fodbold det kan edderspark med meget. Og min øh, anden gæst, det er Stanis Elsborg. Senioranalytiker hos Play the Game og stifter af vidensportalen idrætshistorie.dk. Velkommen til dig, Stanis. Tak for det. Og Simon han fortæller her om det sådan personlige og fællesskabende ved fodbold. Kan du prøve at svare på, hvad fodbolden har betydning, hvis vi løfter det op på et, et højere plan? Ja, det kan jeg godt, men jeg får lyst til lige at sige til Simon, at jeg synes, han er ydmyg, fordi han er jo inkarneret fodboldfan, så jeg synes, han lagde en dæmmer på sig selv trods alt. Men, men når det er sagt, så, så er det jo, altså, som Simon siger, så er fodbold og sport jo generelt noget meget, meget særligt for rigtig, rigtig mange mennesker. Og Simon nævner jo også rigtig nok her, European Super League her i midten af april har jo vist, hvordan alverdens fodboldfans de dukker frem og ytrer deres mening, når der sker noget inden for den verden, de, de holder så meget af. Så det betyder virkelig meget for mange mennesker, og øh, jeg kan meget godt lide den måde, som øh, den tidligere øh, både spiller, og så senere liverpool og Bill Shankly, han har udtrykt det. Og, øh, og han sagde, at øh, mange regner fodbold for at dreje sig om liv eller død. Denne indstilling skuffer mig meget. Jeg kan forsikre jer om, at det er meget vigtigere end det. 
Og jeg synes på en eller anden måde, det, det indfanger meget godt, at fodbold det har mange både betydninger og, og facetter. Den har betydning for småbørns drømme og fantasier. Den har betydning for vores forestillinger om, hvem vi er som nation, hvem andre lande er. Og så har landsholdsfodbolden jo også en meget særlig betydning for den nationale identitet, som også er noget af det, vi vil komme ind på her i serien. Og øh, der er der jo en, en britisk politolog, Benedikt Andersen, som taler om det her forestillede fællesskab, altså, som er en teori, der kigger på, at hvordan skabes der egentlig national kultur, når man nu ikke kan møde alle de indbyggere, der er i ens land. Vi kender det sikkert i Danmark, ikke? Altså en gang så var fortællingen om Danmark indeholdt også, at vi havde en særlig måde at spise på. Brun sovs og kartofler, det har heldigvis udviklet sig. Vi har et fælles sprog, fælles kultur, fælles historie. Og man kan jo bare, altså, og den, det, det får betydning også for den nationale identitet. Og man kan jo kigge på EM-sejren i 92, som jo bragte sådan en meget, meget særlig national følelse frem hos rigtig mange øh, danskere. Og øh, det snakker vi jo også om i dag, den sejr. Så det er blevet en del af vores identitet. Det er blevet en del af vores fodboldhistorie, men det er faktisk blevet en del af hele Danmarks øh, historie. Og den her national følelse, som kan opstå i sport, det er jo ikke sådan en gammel tradition, øh, som har eksisteret for helt tilbage fra stenalderen og så frem til i dag, det er faktisk noget, der først er opstået i løbet af 1800-tallet, hvor vesteuropæiske lande, de jo går fra enevælde over til, til et folkestyre. Så der skiftede lojaliteten ligesom fra, at den ikke længere var bundet til kongen og kirken, men forestillingen om den her fælles historie, kultur og sprog. Og der begynder sporten så også virkelig, virkelig at betyde noget. Og det gør den jo, fordi at sport, det bygger på følelser af identifikation, spænding om udfaldet, når man står på stadion hver søndag. Man ved ikke, hvad der skal ske. Der er altid et moment om, hvem, hvem trækker det længste strå i kamp. Og det er det, sporten lever af. Det er den nerve, der er i sport. Og så et håb om forløsning. Selvfølgelig, at ens hold skal ende med at vinde. Og øh, lige præcis den her følelse, der også er i sport om os mod dem, det er det, sporten lever af. Det er det, som er særligt kendetegnende, og det er det, som er en meget, meget vigtig baggrund for den eufori, som sport kan udløse, som fodbold kan udløse i særdeleshed for rigtig mange mennesker rundt omkring i verden. Men den kan selvfølgelig også bidrage med en bitterhed eller en ærgelse ovenpå et nederlag. Og der sidder jo to her i studiet med mig, som den ene holder med de blågule, og den anden holder med nogen over for Aarhus af, og I kender både til det ene og det andet forløsning, men også bitterheden. Og, øh, og det er jo noget, noget særligt, når, når vi kigger ind i, i sporten. Altså, og hardcore fodboldfans øh, har jo, vil jo have svært ved at gå på arbejde mandag morgen, hvis ens hold har tabt. Så det betyder virkelig noget for mange mennesker. Og hvis jeg så lige må sige, på international plan har det jo så også fået den dimension, at og i dag at det jo betyder en meget, meget væsentlig rolle i nationsbyggeriet for alverdens stater rundt omkring i verden, altså i skabelsen af den nationale identitet, hvor man ryger ind i det her øh, følelsesmæssige fællesskab, dem mod os med landshold, nationale farver og national sang. Øh, og jeg har taget et, øh, fået lov til øh, af dig, Andreas, at tage et lille klip med, som øh, viser den, øh, et eksempel på den meget sådan, ofte højstemte sportsnationalisme, der kan ske i forbindelse med fodboldkampe. Der er et græn af humor i det her klip også, og øh, det er fra den øh, norske kommentator Bjørke Lilleland, som øh, kommenterede, da det norske fodboldlandshold slog England 2-1 øh, under VM-kvalifikationskampen i, i 81. Og øh, I skal lige høre, hvad han, øh, hvad han råber ud til de ser og lyttere, der er med. Der er blodsen! Der er blodsen! 
Norgasot England, du ewig Fußball. Wir bist die Werten. Wir bist die Werten. Wir stolz England, du ewig Fußball. Wer alldeles utrolig. Wir stolz England. England, kämpfisch Föderland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til dig midt under valgkampen. Vi har et budskap til dig. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. Maggie Thatcher, som de sier på ditt språk, i boksebarene rundt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating. Fell Maggie Thatcher. Norge har slått England i fotball. Vi er best i verden. Ferje Dalby, vær så god. Ja, altså, ja, det her, synes jeg jo, siger meget godt, hvad det er, fodbold kan få, få frem i folk. Altså, vi kender det jo også godt øh, i Danmark, altså jo øh, med Flemming Toft, selvfølgelig, som står for mange som en kommentator. Karsten øh, Werve øh, for, for lidt nyere lyttere, og så selvfølgelig for, for håndbold i Danmark med Thomas Christensen og, og Bent Nygaard, som jo også kan ryge op øh, på den klinge, øh, når det er, det går rigtig godt for ens land. Så, øh, så det var bare lige et, et eksempel på det. Jamen, det er et fantastisk klip. Det er simpelthen et fantastisk klip. Og du siger det også selv, Stanis. Det, det er jo også noget, øh, vi har øh, i den danske tradition, det der med at kommentere ind i en større fortælling. Altså, du, du nævner selv øh, Toft. Jeg kan da huske hans øh, kommentering fra EM-finalen, altså, hvor man til sidst ser et view ud over dem, der er øh, altså, alle de prominente gæster øh, på Nørulevi. Og der, der øh, sidder Helmut Kohl og, og Toft, der bare råber... Kål, som vi nu har gjort. Ice Kål, det der med at tale i en større fortælling. Øh, senere øh, i den her udsendelse, så kommer vi også ind på, på, på dansk landsholdsfodbold og, og der er fodbold. Og der er jo Jesper Olsens fantastiske udligning mod England inde i Idrætsparken, hvor Svend Gers bare udbryder presenting Jesper Olsen, fordi det er mod England, så han taler ind i den her engelske eh, tradition. Og så når vi lige skal vende tilbage til det norske, så mener jeg, at der er et godt ekko af det klip, da Norge øh, under VM i 1994 slår Brasilien. Der mener jeg også, at der bliver råbt højt og på den store klinge, og de er de bedste i verden, fordi de lige har slået øh, Brasilien. Men det er det, fodbold kan, og det er også det, national fodbold kan. Der, også, der gælder også andre regler, når du kommenterer en, en landskamp, end når du kommentere Superliga, for eksempel. Det er, bare, det er jo 98, ikke? Jo, øh, det er 98. Ja, men, øh, men det er Vi skal ikke give øh, nordmændene flere slutrunder, end, øh, end Ej, det egentlig har De kan slet ikke håndtere det. Så jeg har lyst til, Andreas, hvis jeg lige må slutte af på det med, hvad sport kalder, fordi der er jo også en anden del af sporten, som specielt i moderne tid, altså fodbold, har fået mere og mere opmærksomhed, nemlig at sporten jo også er blevet en meget vigtig kampplads, hvor enkelte lande ligesom kan måle sig med hinanden i sportsarenaen. Og her investerer jo statsledere og autoritære øh, regimer jo enormt i fodbold, og ikke, jo ikke for fodboldens skyld, men af, af politiske grunde. Og, og man kan sige, at, at den her serie, som jo handler om, om del af EM-historien, så er Europamesterskaberne i fodbold jo også historien om en meget turbulent tid på det europæiske kontinent, altså som jo bliver afspejlet i de her slutrunder. Altså det er jo også historien om et verdenskort, som øh, ikke i, som i dag øh, tæller lande som Rusland og Azerbaijan, Øh, som jo er to lande, som danskerne vil stifte meget stort bekendtskab med til sommer, fordi de var med til at være værter sammen med Danmark til, til EM-slutrunden. Øh, 
Og hvis jeg lige må blive i det her med, med fodboldens betydning for nationer, så, så vil jeg fremhæve et eksempel, som også får en, en senere betydning, når vi skal snakke om, om Tyskland ved EM i 92 i, i næste afsnit. Men den står nu meget godt for sig selv, fordi efter 2. verdenskrig, så blev Tyskland jo inddelt i et vest og i et øst. Og her var det faktisk meget svært for vesttyskerne at dyrke den nationale identitet, fordi alle, som så øh, jublende tyskere, som hyldede øh, deres land og hyldede flaget, de fik meget, meget grimme mindelser om nazismens førekult og begejstring over tyske sejre under krigen. Men her viste fodbold sig faktisk som sådan en gylden mulighed for, at vesttyskerne de kunne øh, igen ture og vise deres nationale stolthed. Øh, men det blev jo så over en tyskhed, som byggede på menneskerettigheder og på demokrati. Øh, og specielt VM i, øh, i fodbold i 1954, altså kun ni år efter, at Europa havde stået totalt i brand, der øh, troede alle jo egentlig, at øh, det uafvindelige ungarske fodboldhold med Fanny Puskas i spidsen skulle vinde det VM. Men ty- vesttyskerne sejrede i finalen efter vandt 3-2, nok efter et af de mest mindeværdige comebacks overhovedet i, øh, i fodboldhistorien. Og øh, den tyske historiker Joachim Fest han anser frem VM-sejren på det tidspunkt som det følelsesmæssige gennembrud for spillere, publikum og befolkning. Altså det var egentlig den egentlige grundlæggelsesdag for, for tyskerne. Og triumfen er, er jo kendt som det, der hedder Miraklet i Bern, og der er også lavet en, en film på det. Så, øh, så det var øh, mit input til, hvad fodbold øh, også kan. Så er vi ligesom øh, i gang øh, med dagens afsnit. Øh, resten af udsendelsen øh, bliver todelt på den måde, at vi i første halvdel fokuserer på øh, udvalgte historier fra p- perioden 1960-1980, hvor vi finder nogle øh, interessante historier ud fra nogle forskellige perspektiver. Det betyder selvfølgelig også, at der vil være en masse historier, som vi ikke får fortalt. Men øh, jeg vil sidst i udsendelsen komme med nogle anbefalinger, hvis man gerne vil vide mere om den her tid. Anden halvdel af dagens udsendelse fokuserer udelukkende på EM i 1984 i Frankrig, og det er der flere årsager til. EM-turneringen i 84 var måske første gang, at vi så det, vi i dag kalder en mega-event, altså hvor en EM-slutrunde havde en international bevågenhed, og hvor der var store stadions, der var fyldt til bristepunktet. Vi havde også et turneringsformat, der var ændret og lignede noget, vi kan identificere os med i dag med puljespil og semifinaler og finale. Og så var det selvfølgelig også slutrunden, så mange danskere og mange danskers fodboldinteresse for alvor begyndte. Så lad os komme i gang med, med dagens temaer. Og Simon, som sagt, så starter vi tilbage ved EM-turneringen start. Og kan du ikke prøve at give os en overflyvning over de sådan tidlige EM-slutrunders sådan omtumlede historie? Meget gerne. Jeg vil starte med tre overordnede pointer, og så vil jeg bare lave et par, par drypvis nedslag i de slutrunder, der er fra, fra 60 og frem, frem efter. De tre overordnede pointer er, at det her det er et sportsfænomen, der kommer sent i gang. Altså man har haft VM-slutrunder siden 1930, så har vi en franskmand, Henri Delaneuve, tror jeg, det skal udtales, som drømmer om, at der også skal være en, en, en større slutrunde for landshold. Men han møder lidt noget modstand undervejs, fordi altså, det, det store fokus for de store fodboldlande, det er på, på VM, og man synes jo lidt, det der EM, det, det øh, kommer til at stå lidt i vejen for, for de store VM-ambitioner. Øh, det er først i, øh, i 1954, at UEFA bliver dannet, og det første, den første EM-slutrunde, af sin art eller sin slags, hedder Nations Cup og bliver afviklet i, i 1960. Så det er et sportsfænomen, der kommer sent i gang, og den anden store point er, at det er også et sportsfænomen, der har en virkelig svær start. Hvis man kigger på den øh, første slutrunde, så øh, ender det med 17 
tilmeldte nationer. Øh, 19 havde på forhånd sagt, at de gerne ville være med. Da man ligesom har lukket for deadline, så er der kun 15, der kommer så to mere til. Så det er ikke alle. England for eksempel vælger ikke at deltage i den her øh, Nations Cup, fordi der er noget VM, de heller vil fokusere på. Og den tredje sådan overordnede pointe for de første EM-slutrunder, det er, at det her det er i høj grad et Østblok-fænomen. Det er en Østblok-disciplin. Det er i særdeleshed Sovjetunionen, og i anden række Jugoslavien og Tjekoslovakiet, der dominerer de her turneringer. Sovjetunionen er i tre finaler i de første omgange slutrunder her i 60 i 64 og i 72 er Sydunionen i finalen, og de vinder det allerførste EM-slutrunde i 1960, Nations Cup, som det hedder. Jugoslavien er i finalen i 60 og i 68, og har så også formået at være i tre OL-finaler i streg i 48, 52 og 56. De har så tabt dem alle sammen. En af dem jo til Sydunionen. Så det er åbenbart en turnering og en turneringsform, som Østbloklandene satte sig rigtig, rigtig meget på. Og hvis jeg må have lov til at dvæle bare lige et kort øh, sekund ved øh, Sovjetunionen, så, så øh, tror jeg også, at der må du jo øh, korrigere mig, hvis jeg tager fejl, øh, Stanis, men, men for dem er det også en måde i et nærområde, som Europa må være, og ligesom vise, hvad det er, de kan. Og de satser big time, og det kan man sige, de har også held med det med, med, med tre finale deltagelser i streg. Og så er det jo også der, at omverdenen jo får, øje, øh, får øjnene op for, hvordan Sovjetunionen egentlig kan spille. Og de er lidt en magtfaktor på det her tidspunkt. Især de her øh, fem store Moskva-klubber, CSKA, Spartak, Torpedo, Dynamo og Lokomotiv. Det er jo der, man henter hovedparten af spillerne fra. Og så har vi jo en karakter, vi ikke kan komme udenom, hvis vi skal snakke Sovjetunionen i 60'erne. Det er selvfølgelig målmanden Lev Yashin som jo øh, altså går for at være sin tids aller, aller bedste målmand. Jeg læste lidt op på ham, og, og han kunne noget helt exceptionelt, det er der ingen tvivl om. Og så spiller han i øvrigt en form for øh, målmandsspil, som man jo først har set for alvor igen her inden for de sidste hvad, 8-10 år. Den der sviber-målmand, som jo øh, gerne satser sig lidt og går langt frem og deltager øh, i opspillet, som man jo ser rigtig, rigtig mange målmænd gør øh, øh, den dag i dag. Så det var bare sådan lige de tre sådan overordnede pointer. Hvis jeg så må have lov til lidt mere øh, slavisk at gå i de her slutrunder igennem, så har jeg bare et par øh, pointer. Jeg ved også, øh, Stanis, du vil også gerne øh, supplere undervejs. Det første øh, slutrunde bliver så afviklet der i, i 1960. Og det, der er med den her turneringsform, det er, at det er en knock-out-turnering. Øh, lidt ligesom man kendte det fra datidens mesterholdets turnering. Altså, man mødte et andet hold, og vinderen af, af de her indbørtskampe gik videre. Så valgte man jo så at lægge den her EM-slutrunde, eller Nations Cup, som det hed, i øh, det samme land. Øh, og de fire hold, der er tilbage i, i, i 1960, det er, og det understreger igen Østdominansen, øh, det er Jugoslavien, Sovjetunionen, Tjekoslovakiet, og så har Frankrig lige øh, snedet sig med ind i semifinalerne, taber så 5-4 til Jugoslavien, Sovjetunionen banker øh, Tjekoslovakiet 3-0, og så banker de så Jugoslavien som jo så åbenbart i den periode var de evige toer med 2-1 i finalen. Så er vi fremme ved 1964 slutrunden det samme format, og det format det passer åbenbart også godt for små nationer, hvis de har lidt held i sprøjten, og det har Danmark. Danmark har held i sprøjten under Nations Cup-afviklingen frem mod de fire sidste i 1964. Danmark møder hold som Malta, Albanien, Luxembourg undervejs, og det lykkes faktisk mine damer og herrer, Danmark, vi har aldrig bedst det verden, og kom øh, helt frem til semifinalen, hvor vi så render Badus ind i øh, Sovjetunionen og får en ordentlig omgang klø øh, 3-0. En del af fortællingen, 
om dansk fodbold på det her tidspunkt, det er jo også, at amatøridealerne jo stadigvæk hersker. Det vil sige, at den til enhver tid siddende landstræner, eller nok nærmere den til enhver tid siddende udvalgelseskomitee, må ikke udtage professionelle fodboldspillere. Og her i starten af 60'erne har der været en enorm trafik af danske fodboldspillere. Vi har haft et OL-sølvindende hold i 1960, og mange af de her spillere de har simpelthen fået kontrakt i udlandet, og så må de ikke spille på landsholdet. Så, så øh, øh, landstræner Poul Petersen, som man hedder, og hans udvalgelseskomité, de har ikke så mange brækker at gå rundt med, da de skal sætte holdet til den her semifinal, og de får jo så også som bekendt en ordentlig en på goddagen og taber 3-0 til, til Sovjetunionen, som jo så i finalen møder Spanien. Og der er vi altså i 1964, og der ved jeg, Stanis, at du har en pointe. Ja, og, 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 og der, kan jeg, der vil jeg faktisk starte med pointen for 60, fordi den går ind i, ind i 64. Og det er bare lige to eksempler på den her sammensmeltning, der også er om sport og politik. Altså som vi jo også diskuterer så lystigt i dag, om sport og politik kan holde sig alskilt. Men, men det kunne det altså heller ikke i, i 60'erne, det kunne det heller ikke i europæisk fodbold, fordi... I, I 60 var øh, Spanien jo regeret af General Franco-regimet, og øh, her rendte man altså ind i et problem, fordi at, at Spanien skulle møde Sovjetunionen i, i kvartfinalen. Og det blev altså på en eller anden måde for meget for Franco, øh, fordi at, øh, man, på ikke, man på ingen måde havde lyst til at pleje diplomatiske bånd med, med magthaverne i, i de fine øh, gemakker i Kreml i Sovjetunionen. Og øh, det havde man ikke lyst til, fordi at Franco havde på, slet ikke glemt... Øh, kommunisternes deltagelse i den spanske borgerkrig, som jo var fra 36 til, til 39. En borgerkrig, som jo udviklede sig til en meget, meget blodig og langvarig udmeldelseskrig, som jo i sidste ende førte til, til sejr for, for Frankos højreorienterede nationalister. Og faktisk selvom de to fodboldforbund i, i Spanien og Sovjet, de var enige om at spille, så fik de altså politisk modstand øh, fra Franco, som... Øh, gav spanerne besked om, at man skulle altså ikke, man skulle ikke rejse til, til Moskva og spille den her kamp. Og så er vi så ved, ved 64, øh, og inden jeg lige når tilbage til Spanien og Sovjet, så er der også en anden historie om, øh, nu nævnte du Albanien før, fordi at øh, ved lodtrækningen, så blev Albanien og Grækenland faktisk først parret, øh, men det behagede overhovedet ikke styret i Athen, som var meget påvirket stadigvæk af kongehusets indblanding, og øh, der havde formelt siden 1912 været en krigsdelsdag, tilstand mellem de her to balkanstater. Og det resulterede faktisk i, at Grækenland nægtede at rejse til Albanien og spille, hvilket bare betød, at albanerne de så gik direkte videre til næste runde. Og så er vi ved Spanien og Sovjet igen, fordi at nu var der lige pludselig politisk interesse fra Franco i ansøgning om at få de her slutkampe i sommeren 1964. Og der kunne man lige pludselig se sådan en stor politisk ambition i at afholde et, et stort europamesterskab. Eller stort var det jo ikke, men det var præstigemæssigt stort. Og ironien ville jo så, at Spanien så kom til at møde selv samme Sovjet, som man ikke havde lyst til at møde i, i 1960, altså fire år forinden. Og det var så, som Simon sagde, det endte jo så lykkeligt, nemlig med en spansk sejr på, på 2-1. Fedt. Og så øh, fortsætter jeg min, min historiske nedslag, fordi nu, øh, turneringen har jo lidt vokseværk i den her periode. Det var svært at mønstre deltagende hold øh, til den første Nations Cup eller EM-slutrunde i 1960. Øh, allerede i 1964 øh, har 29 lande tilmeldt sig, og da vi når frem til... Øh, Televisionen eller det sportslige forløb frem mod øh, EM i 1968, som der er der faktisk 31 deltagere, eller 31 lande, der har til, øh, tilmeldt sig. Det betyder så også, at man her laver øh, turneringsstrukturen om. 
så er den mere kommet til at ligne det, vi kender i dag her. Øh, nedsætter man nemlig for første gang nogle kvalifikationsgrupper, som man skal kvalificere sig fra, og så fra kvartfinalerne og frem er der... Øh, en knockout-fase, og de sidste afgørende kampe bliver i, i det her år, i den her slutrunde i 1968, spillet i Italien. Og her er mine øh, historiske nedslag. For det første, semifinalen. Italien mod Sovjet, den ender 0-0. Og hvordan skal man så finde ud af, hvem der skal gå videre? Jamen, i dag vil man bare sige, at der er jo noget forlænget spilletid og noget strafspørgskonkurrence. Nej, nej. Efter den her 0-0'er, så skal man simpelthen ved møntkast afgøre, om det er Italien eller Sovjet, der kommer til at gå videre. Og det ender jo så til værtslandets fordel. Italien vinder det her møntkast. Og jeg synes bare, der er en, en sjov spøjs pointe i, at det antikapitalistiske Sovjetunionen ryger simpelthen ud på noget så kapitalistisk som et møntkast. Altså så vidt der har domineret de her slutrunder med et øh, flip med en tommelfinger og en mønt, der lander på græsset, jamen så er Sovjet ude af den her øh, slutrunde, og Italien går så i finalen øh, på hjemmebane. Eller skulle jeg sige finalerne, fordi den første finale bliver spillet den 8. juni, og det er så mod Jugoslavien igen. Der har vi den her øh, Østblok til stedeværelse, og den kamp den ender 1-1 for en 68.000 tilskuere. Og der er stadigvæk ikke noget med forlænge spilletid og straffespark. Jeg tror også, man tænker, måske skal vi ikke afgøre finalen på det her møntkast, så man planlægger en ny finale bare to dage senere. Der kommer så kun 38 eller 32.000 tilskuere, der møder op. Der er måske, nu, alle kunne måske ikke få fri til at mødes igen to dage senere. Og der vinder Italien så 2-0 og bliver simpelthen europamester i 1968. I øvrigt med en meget, meget ung målmand på holdet, Dinosov. Han er simpelthen målmand for Italien der i, i 1968. Øh, England øh, har, været, har været med her. Øh, de taber til Jugoslavien i semifinalen, og det er altså med spillere som Bobby Moore og, og Jeff Hurst. Så det er ikke, det er ikke her, hvem som helst, som Jugoslavien slår ud. 72. Øh, det er et øh, finalestævne, der så bliver afholdt i Belgien, og denne gang er der 32 deltagende lande. Der er også kvalifikationsgrupper, der er også nok out fra øh, kvartfinalerne. Igen, øh, Sovjetunionen og Ungarn mødes i den ene semifinale. Sovjet vinder 1-0. Vesttyskland øh, slår værtsstationen Belgien 2-1. Og så banker Vesttyskland simpelthen Sovjetunionen 3-0 i EM-finalen i 1972. Og det må også, også kvæde noget af det, du har talt om allerede, Stanis. Det må også have været en virkelig, virkelig sødkildende fornemmelse for Vesttyskerne at få lov til at larme Theo Sovjet med, med 3-0. Og det er altså med, med øh, spillere som Sepp Meier, Beckenbauer, Breitner, Høne, Skynder Netzer og Gerd Møller. Det er jo de store øh, vesttyske spillere fra øh, 1970'erne. Øh, som et lille kuriosum kan jeg sige, at øh, da man skal sætte turneringens hold, så bliver det faktisk igen med en sovjetisk målmand øh, på. Det er ikke Leviasin den her gang, det er Yevgeni Rodakov, der kommer fra turneringshold. Bare lige for at understrege, hvordan øh, målmanden har en fuldstændig central rolle at spille i, i sovjetisk øh, fodbold. Så det var simpelthen en, en overflyvning for mig herfra, og mm. til og med 1972. Også den der 72-slutrunde, øh, det er måske også værd at nævne. Nu nævnte du selv øh, Gerd Müller, scorer jo begge mål i semifinalen, og scorer to ud af tre mål i finalen, og scorer altså fire mål ved den her slutrunde, og det lykkedes et par spillere at score et mål ja. ud over ham. Ja. Så øh, det var starten på noget, på noget stort, ingen tvivl om det. Nu bevæger vi os videre til, øh, til 1976, og øh, jeg vil sådan set bare sætte dig i gang, Stanis, med at øh, nævne, at der sker noget i en konkurrence, som er ret øh, unikt, og øh, som vi tænker tilbage på. Ja, fordi at øh, altså 76 bliver jo ikke i dag husket for Vesttysklands 
afslutning på dominans eller forhåndsfavoritterne for Hollands nedsmeltning, men måske i højere grad for det, som er kendt som en panenka. Og øh, der vil sidde mange lytter derude i dag, som vil genkende det øh, straffespark, øh, som jo i moderne tid er udført af rigtig, rigtig mange Zidane, men jo også danske Jonas Vind. Øh, og det er jo et straffespark for dem, som så ikke kender det, hvor man meget let og elegant går under bolden, og så tipper man den ligesom højt eller midt i målet. Og øh, helst skal målmanden jo så falde ud til en af siderne, eller så, øh, så er det ret nemt at tage med. Og det er måske så heller ikke så mange, der, der kender historien bag, og øh, jeg er glad for at sige, at du bare sætter mig i gang. Det er, det er en, øh, en sjov, men, øh, men også en besynderlig historie om det her straffespark. Fordi Panenka, han øh, kommer fra Tjekkoslovakiet, og han er øh, som fodboldspiller helt besat af straffesparket og udførelsen af et straffespark. Og han trænede det i timevis sammen med, med målmanden fra sit, fra sit klubhold. Øh, og Panenka havde, inden han det når frem til øh, en Panenka, der havde han udviklet en teknik, som for mange i dag er meget simpel. Men øh, når man lige går tilbage og kigger på fodbold her i 70'erne, så er det altså stadig en anden teknik, der hersker. Men han udviklede altså en teknik, hvor han ligesom ventede på målmandens udfald, og så placerede han så bolden i den modsatte side. Men han var også klar over, at der var behov for en eller anden nytænkning i hans måde at sparke straffespark på. Og han øver og øver så med sin målmandskammerat her. De bliver hurtigt enige om, at der bliver simpelthen nødt til at være noget på spil, før man udvikler sig og udvikler sit straffespark. Og det bliver så ikke penge, man kommer til at spille om, som man måske kunne forestille sig, men de begynder at spille om noget så tilforladeligt som chokolade og øl. Men ideen til Panenkas øh, nye spark, som opstår senere, det kom i virkeligheden fra den hollandske spiller Johan Neskens, som i 1974 øh, i VM-finalen scorede på straffespark mod Vesttyskland. Og der går der noget op for Panenka, nemlig at der må være, der er en tredje mulighed. Altså, der er en anden tredje mulighed. Der er ikke kun de to sider i målet. Der er også midten, som man kan bruge. Og øh, fordi Johan Neskens sætter nemlig et meget, meget hårdt øh, spark direkte ind midt i målet. Og det lidt sjove ved det spark er måske, øh, fordi det viser sig jo at være inspirationen for Pekinenka, men efter sine så var det faktisk fordi, at Johan Neskens havde ramt bolden decideret øh, forkert, at den røg ind øh, midt i målet. Den skulle have siddet et andet sted. Om den historie er bekræftet, det ved, det ved jeg ikke, men øh, det er den, der florerer derude i hvert fald. Øh, men for Pekinenka så er det altså en øjenåbner, at der pludselig også bliver målets midte meget interessant for straffesparkningen. Og det er den løsning, han meget, meget længe øh, har let efter. Øh, og han kan ikke vente med at, at komme tilbage og prøve det her på sin øh, klubkammerat. Og første gang, han skyder, der er målmanden også totalt chanceløs, er vant til enten at gå til den ene eller den anden side. Og øh, Panenka er jo også godt klar over, at det er et svært teknisk straffespark at udføre, så han bliver nødt til at øve og øve og øve for at han ikke kommer til at ligne et eller andet fjols, når man så sætter den i midten, og målmanden bare står og griber det. Og han prøver det så i den allerførste træningskamp for klubholdet, men brænder, fordi målmanden netop bare stiller sig i midten af målet, og meget let griber bolden. Og det er det værste, der kan ske, hvis man skal lave det her straf. En ting er jo selvfølgelig, hvis man skyder over, eller man rammer målmandens ben, men at han decideret bliver stående og bare griber bolden, det er den værste ydmygelse for en strafsparkskytte. Men det får ham ikke til at opgive det her spark. Han, han er ret overbevist om, at det skal være en del af hans repertoire, så han fortsætter med at træne med sin, øh, med sin klubkammerat der, og han prøver det så også af i en ligakamp, hvor det så skal vise sig, at 
målmanden på modstanderholdet, det er så hans landsholdskammerat Ivo Victor, altså målmanden for Tjekkoslovakiet. Og det lykkedes ham så at score med sit nye øh, tekniske straffespark. Og så begynder han at føle langsomt, at det her det er, det er en del af hans repertoire, og han er klar til at prøve det på den lidt øh, større scene. Og så er det jo så, at øh, Jugoslavien kvalificerer sig til, et, øh, til, til EM, øh, og øh, dengang var strukturen jo stadig også en, øh, en lidt anderledes, og det var først efter kvartfinalen, at man sådan samlede holdene til en øh, EM-turnering, og øh, der skulle Tjekkoslovakiet først forbi øh, stormagten for Sovjetunionen, som stadig har et, øh, et godt hold på det her tidspunkt, og de vinder så på hjemmebane øh, 2-0, hvor Panenka han scorer det sidste afgørende mål til, til 2-0. Udebanekampen bliver så spillet foran 100.000 tilskuere på det meget store og gigantiske Kiev Central Stadium. Og kampen ender 2-2, som så betyder, at Tjekkoslovakiet de er, de er klar til semifinalen. Og der venter så Vesttyskland, som på det her tidspunkt er regerende Europa og verdensmester. Det er ikke sidste gang i fodboldhistorien, at de kommer som det. Det vender vi tilbage til. Og Turneringen bliver afholdt i Jugoslavien og består altså øh, kun af to semifinaler, en finalekamp og så en kamp om bronzemedaljerne. Og øh, Panenka øh, skal op imod øh, Holland. Nu tror jeg, jeg kommer til at sige Vesttyskland, men de, de, var, de var ligesom med øh, også til, til turneringen. Men de skal op mod Holland i semifinalen. Og øh, på det her tidspunkt, der er det jo, at Hollands totalfodbold med Johan Cruyff, det har taget hele verden øh, med storm. Og i mange års øjne, så burde de jo også have vundet det VM, øh, som ligger i 74, altså to år forinden, øh, i stedet for Vesttyskland. Men øh, Holland er derfor også klar favoritter i den her semifinal. Øh, men alt synes at, øh, at gå op i en højere enhed for Tjekkoslovakiet, som allerede efter 19 minutter kommer foran 1-0. Panenka naturligvis øh, igen en stor rolle ligger op til målet. Øh, der bliver presset på, og øh, efter 73 minutter, så kommer udligningen så også øh, for Holland. Øh, og endda på et selvmål af spilleren, som havde scoret til 1-0 for Tjekkoslovakiet. Øh, men så er det jo så, og det er jo, der er en meget stor sammenhæng mellem de her historier, fordi så blot tre minutter efter udligningen, så er det så... Johan Neskens, altså ham, som har inspireret Panenka til straffesparket, mister simpelthen besindelsen og, og får rødt kort og laver en helt umotiveret og brutal takling og bliver, bliver sendt ud. Men det forbliver altså ved 1-1, og så ryger man i, i forlænget spilletid, og der scorer, der viser Tjekkoslovakiet sig så og trækker det længste stå, scorer først til 2-1, så 3-1 og ryger så altså klar til finalen. Og her venter så det var det, jeg ville prøve at sige før. Nemlig de regerende Europa- og verdensmester for Vesttyskland. En stor magt i europæisk fodbold. Klar favoritværdighed i finalen med en meget, meget storspillende Frans Beckenbauer på det her tidspunkt. Men Tjekkoslovakiet overrasker alle og øh, kommer foran 1-0 efter 8 minutter. 2-0 efter 25 minutter. Og så tror alle lige pludselig på det her mirakel. Øh, men som så mange gange før, og som jeg nævnte tidligere i udsendelsen, så har Vesttyskerne altid et comeback i sig. Og de får vendt kampen til 2-2. Udligningen sker faktisk først i det 89. minut. Så det var øh, ved at blive til guld. Men øh, de skal så også ud i forlænget spilletid. Der falder ingen mål. Og for første gang, så skal en større turnering, som Simon lige øh, var inde på, ikke havde været før, hvor man jo havde udskudt finalerne. Så nu skal den afgøres i konkurrence. Altså det er som om... Turneringen er designet. I kan næsten bære, høre, hvor det bærer hen. Men oprindeligt skulle der jo have været den her omkamp øh, to dage senere, som Simon også nævnte før. Men den tyske, vesttyske træner Helmut Schön 
Og den vesttyske læge Erik Døjser henvender sig til UEFA for at få afviklet det på kampdagen, fordi at spillerne er trætte, og UEFA og Tjekkoslovakiet er faktisk meget hurtigt enige i, at det er en, det er en fornuftig løsning. Og det skal så siges, at i kulisserne er der ret stor uro, fordi Frans Beckenbauer er tosset over, at spillerne ikke er blevet hørt i det her spørgsmål, og de tyske spillere føler simpelthen ikke, at de er forberedt på en straffesparkskonkurrence. Altså, man har jo ikke afgjort det på den måde før. Men efter lidt tid, så finder man så frem til de respektive spillere, som nu skal, skal sparke. Og de første syv spark fører alle sammen til scoring, og der står så 4-3 til Tjekkoslovakiet. Den fjerde skytte for vesttyskerne, det er Uli Hønes, som efter en meget lang semifinale og en finale er meget, meget træt i den her kamp, hvor han sparker hårdt men meget langt øh, over mål. Og så er det jo så den femte skytte for Tjekkoslovakiet, nu kan afgøre EM-finalen i 76. Og det er Panenka, som jo står over for sit livs øh, fodboldøjeblik. Han har trænet uendelig mange timer på det her år. To års træning på det her straffespark skal nu vise sit værd. Og øh, nu vil jeg så tillade mig at øh, tage fat i en bog, jeg har ved siden af mig, som er Henrik Busborgs bog, som hedder Straffe som øh, for uden at have øh, beskrivelsen om Panenka, som øh, jeg også er meget inspireret af her i det, jeg har læst op, øh, gennemgår simpelthen straffesparkets udvikling fra det, I blev indført og hele vejen op til, til i dag. Øh, han skriver om øh, Panenka her. Det kan blive Panenkas store øjeblik. For Tjekkoslovakken, den hidtidige udvikling i straffesparkskonkurrencen, som flødeskum på varm kakao til hans nye chipspark. Ikke alene kan han score, han kan også vinde en EM-titel til sit land. Sepp Meier, den vesttyske målmand, har indtil videre kastet sig efter alle forsøg. Han forlader endda mållinjen i et forsøg på at afkorte vinklen til skytten. Det er nu to års straffesparkstræning skal udrulles til offentlig skue. Tjekkoslovakiets målmand Ivo Viktor ved, hvad der skal til at ske. Han tager fat i Panenka og beder ham allernådigst om ikke at bruge det spark, som han har set hundredvis af gange til træning. Nu gælder det hverken chokolade eller kolde øl. Nu gælder det altså et europamesterskab. Det er ikke på denne scene, at der skal tages så voldsom en chance, siger Ivo Victor. Men Panenka er stålsat. Dette er hans øjeblik. Dette er hans entré i følgespotten. Ingen skal fortælle artisten Panenka, hvordan slutscenen i dette eventyr skal ende. Det er ikke bare for ham selv, men det er til ære og underholdning for alle, som elsker teknisk fodbold. Panenka vælger et langt tilløb helt uden for buen til det er helt bevidst. Han vil benytte enhver mulighed for at spotte Sepp Meyers eventuelle udfald. Samtidig skal den vesttyske keeper ikke have mulighed for at aflæse Panenkas kropsbog. Allerede da han er en meter for bolden, ved Panenka, at Sepp Meyer har gjort sit udfald. Resten er en formalitet. Resten er summen af timers målrettet træning. Resten er billedskøn fodboldhistorie med Panenka i hovedrollen. Panenkas chip får elegant bolden til at svæve ind i målets midte, men en fortvivlet Sepp Meier må kende sit nederlag liggende. Tjekkoslovakiet har fuldbragt miraklet på vanvittigste vis. Det er et øjeblik af uendelig undren, men også endeløs skønhed. Aldrig før har fodbolden set så kægt, så våget, så eminent et straffespark, og så det afgørende spark i en EM-finale. Ufatteligt. Og på den måde så fik man døbt en panenka. Ah, men det er jo små, og det er jo legendarisk. Altså, jeg, jeg har også set det klip ufattelig mange gange. Jeg har også hørt lydkulissen øh, til det fra diverse kommentatorer. Det er jo helt vildt. Øhm, og, og tak, Stanis, for ligesom også at introducere os til straffesparkskonkurrencen, som vi kommer til at spille en afgørende rolle i, i, 
senere i de her øh, afsnit. Og så panenkagen, altså, som jo bare er et begreb i straffesparks afvikling. Det er en utrolig smuk disciplin, men det er også en disciplin, du virkelig skal dosere. Det, det gjorde Panenka jo også. Han gik ikke ud og sparkede sådan hver gang, fordi så var han ligesom luret. Og vi har jo også set de eksempler på et Panenka-spark, hvor Målme bare bliver stående på sin flade fød og griber den. Der er jo ikke, altså, så er det jo en ydmygende situation for den her øh, sparker. Og så synes jeg det er interessant, som du kommer ind på, hvordan straffesparket jo er en disciplin i sig selv, det der med at kunne, øh, hvor man i starten skulle placere. Der var den ene side, og der var den anden side. Altså, men det er et ret stort mål. Et elvemandsmål er et ret stort mål. Det der med at, at finde ud af, at der er andre muligheder end det her. Øh, du har lige introduceret Panenkagen. Jeg vil så tillade mig i et fodboldhistorisk kontekst at introducere det, jeg har døbt øh, Lærbyen. Fordi så, når Søren Lærby skulle sparke straffespark, altså hvor en Arnesen gjorde meget ud af at placere den. Lærby, som jo altid stillede op uden benskinner, det husker vi om for ham. Han gik bare til bolden, og så lossede han. Altså, det var også en, en måde at udnytte hele målet. Den fik et drag over nakken, der var ikke noget elegant over det. Den skulle bare ind i den der kasse. Det er også bare den der tænkning med, at det udvikler sig. Altså, der er, der er mange andre muligheder. Og Panenko tager det jo så øh, next level, kan man sige, med det her. Det er den 76-finale afgørende spark. Ja, og, og vi har jo set mange af de allerstørste øh, forsøg på det. Fordi det er jo på en eller anden måde også en... Sådan en ydmygelse af målmanden. Ikke? Altså, jeg kaster, men jeg tipper den bare ind på dig. Så Zidane har jo øh, lavet den. Pirlo, Totti, Ramos, Alexis Sanchez afgjorde Copa, øh, Copa America-finalen i 2015 med en Panenka. Og så har man selvfølgelig også set folk fejle. Også store spillere som øh, Neymar og Orben van Persie. Og Andreas, så fortalte du mig i går aftes en lille sjov krølle på... Jamen, der er jo det der med, du nævnte selv, at, at Jonas Vind jo gjorde det øh, for FC København. Og det, der var lidt øh, kuriøst ved det, det var jo, at han gjorde det jo lige netop i Beograd. På det samme stadion, som øh, Paninka gjorde det i 76. Øh, det, der så er lidt sjovt, det er, at han var totalt uvidende om det. Men når man går ind og ser klippene, det er i den samme ende, det er det samme spark. Det er de samme vanvittige tilskuere, man kan, man kan høre, ikke? Øh, så på den måde, så, så går historien bare øh, igen, ikke? Og, og selvom jeg er blokhul, så må jeg indrømme, det er, det er, det er en smuk historie. Og, og jeg vil så også sige, at det var ualmindeligt køligt gjort af Jonas Vind. Det må man sige. Og straffesparket, det, det vender vi, som, som Simon også nævnte før, det er altså noget, vi vender tilbage til, for det har spillet en fuldstændig afgørende rolle i EM-historien. Nu bevæger vi os lidt videre, nemlig til slutrunden i 1980, øhm, som jeg lige vil øh, lave en overflyvning over nu. Øhm, det, der sker i 1980, det er, at turneringen oplever sådan sin første større udvidelse. Man går altså fra fire til otte hold. Det betyder også, at man nu i selve slutrunden har et puljespil med to puljer af fire hold, og så skal der spilles en bronzekamp og en finale mellem henholdsvis de to andenpladser og de to førstepladser i puljen. Med 4-8 hold og puljespil, så betyder det også, at vi går fra 4 kampe til 14 kampe i stedet for det. Så det er selvfølgelig en stor udvidelse, der sker her. Og det sætter også nogle større krav til værtsnationen, som vi skal til at have fundet på forhånd. Og det bliver her Italien, der bliver enstemmigt valgt foran England. Og det gør det blandt andet ud fra en begrundelse af, at England og tiden forinden havde afholdt VM-studrunden i 66 for eksempel. Man kan så diskutere, at Italien havde jo også den her EM-studrunde i 68, som Simon nævnte før. Øh, er der nogle andre ting øh, på spil? Øh, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men der sad der vist også en italiensk formand for UEFA på det her tidspunkt. Italien var altså vært for det her storstilede projekt, og håbet var jo selvfølgelig, at man både kunne lokke en masse tilskuere, og så selvfølgelig også tv-serer ind til de her store oplevelser på de fire store stadions i både Rom og Torino, Milano og Napoli. Men øh, nu er jeg ikke selv gammel nok til det, men øh, det er ret entydigt i litteraturen, at turneringen det blev en ret stor skuffelse. 
Tilskuertallene, de var chokerende lave øh, til mange kampe. Flere kampe var der ned til 7.000 mennesker samlet på de her store stadions. Og øh, det kan vi jo sagtens forestille os de her tider, at det føles bare enormt tomt. Og det var heller ikke øh, den store tilskuerseroplevelse, øh, der øh, foregik på banen, fordi den var præget, slutrunden var præget af den her defensive fodbold, og der blev scoret generelt meget, meget få mål, når man sammenligner med, med tiden. Og så er det altså også i, i slutrunden i 80, at vi får de første møder med den ekstreme huligan-kultur, der er under opblomstring i, i den her tid. Så, øh, så lad os lade være med at dvæle for meget ved, øh, ved den her slutrunde. Vi kan lige nævne, at øh, det er vesttyskerne, der slår Belgien i en tæt finale. Hjemmebanen, favoritterne fra Italien, de må altså skuffe nøjes med at spille bronzekampen, og den taber de endda på det her halvtomme øh, San Paolo i, øh, i Napoli. Og det er måske endda en forsmag på den tragedie, der sker 10 år senere på samme stadion, hvor italienerne jo som bekendt taber semifinalen i straffespark til Argentina og ikke mindst Diego Maradona. Men jeg tænker, at vi vender tilbage til den historie, når vi kigger frem mod VM-slutrunden næste år. Ikke? Så nu kaster vi os over dagens anden store blok, nemlig EM-slutrunden i Frankrig i 1984. Men inden vi kommer til 84, så er der jo selvfølgelig også en kvalifikation inden det, og Simon... Du er jo den ældste her i vores lille panel, så du har de ægte oplevede minder fra den danske kvalifikation til den her slutrunde. Og kan du ikke lige tage os igennem, hvordan forløb den? Der er ikke noget, jeg hellere vil, og det er fuldstændig rigtigt, jeg er den ældste, jeg er fra 1973, så jeg husker det her, og jeg husker det her jo som, som noget af det allerførste virkelig øh, fodbold-euforiske i mit liv. Altså, det er jo her, at, at, at det danske landshold... Og jeg, jeg er jo så øh, ikke gammel nok til at huske de virkelig stramme danske år. Der har selvfølgelig været nogle, nogle, nogle lyspunkter, der har været noget OL-sølv der i 1960. Men ellers så er 60'erne og 70'erne jo øh, en lang ørkenvandring i virkeligheden for det danske landshold. Og det, man så har der mod slutningen af 70'erne, det er i virkeligheden et utroligt talentfuldt og lovende landshold. Det kan man jo godt se. Man kan også se, at nogle af de her spillere, vi har her, der er en Arnesen, der er en Lærby, der er en Elkær, der er en Allan Simonsen, øh, Per Røndved, nogle af de der typer der, de kan altså noget, men måske mangler man lige den træner, der kan forløse det her. Vi har jo den øh, helt ikoniske øh, Kurt Nikolaj, øh, landstræner, som øh, var en... En folkelig type, tror jeg, den diplomatiske betegnelse vil være. Han, jeg tror ikke, han gik så meget op i disciplin og alt det der. Og så kommer i 1979 jo øh, tyskeren. Øh, er jo citeret for at have sagt, at jeg håber ikke, det bliver en tysker. Og det gjorde det jo så. Sepp Pjontek tiltræder som dansk landstræner i 1979. Og så sker der jo noget. Så sker der noget med det her meget, meget talentfulde hold. Det begynder faktisk, øh, ud over at spille rigtig, rigtig godt, også at vinde. Og jeg, jeg skal nok øh, love jer at komme frem til kvalifikationen til EM-slutrunden i 1984, men vi er nødt til at gøre et hold øh, i VM-kvalifikationen til VM i 1982 i Spanien, hvor Danmark jo faktisk i juni 1981 øh, slår Italien, altså de kommende verdensmester. Det er altså et meget, meget, meget godt italiensk hold, din soft for mål, øh, Paolo Rossi, nogle af de der typer der. Danmark slår, Spanien, eller slår Italien 3-1 og er faktisk spildomineret. Det, det er en meget, meget klar sejr, det er en meget, meget fortjent sejr. Øh, og det er der, man sådan første gang mærker, okay, det her hold er ikke bare talentfuldt og godt, det kan måske faktisk opnå noget. Kvalifikationen til, EM, den, øh, til VM, den viser vi jo. Italien går senere hen øh, og vinder det øh, VM med finalesejr over Vesttyskland. Og det er jo også der, min, min barndomshelte bliver skabt. Rossi, Rummenigge, nogle af de her typer. Og så kommer vi så frem til øh, kvalifikationen til i efterrunden i 1984. Og der er Danmark jo endt i gruppe med blandt andet øh, Grækenland og England. 
Altså, det er ikke, det er ikke dårligt hold. Og England er jo, det er jo det store fodboldhold. Det er det store fodboldland. Og så har vi jo et par øh, helt centrale kampe i den her øh, EM-kvalifikation. Den første er jo Idrætsparken 2-2 mod England. Danmark er bagud to gange. Og så kommer Jesper Olsens, og jeg har genset det de sidste par dage, det er lille Jesper Olsen, der tager sagen i egen hånd mod slutningen af kampen, og dribler, væver sig ind igennem det engelske forsvar, og så lægger han den forbi Peter Shilton, en af verdens på det tidspunkt allerbedste målmænd. Og det er også der, Svend Gers i national eufori, nærmest norske standarder, råber presenting Jesper Olsen. Den der lille spiller, som, og det bliver nødt til lige at sige nu, Jesper Olsen skal altså huskes for det her, og ikke for den der tilbagelægning, han laver nogle år senere øh, i Mexico. Jeg er så ked af på hans vegne, at det der med at lave en Jesper Olsen, det ikke er at drible tværs gennem forsvaret og score, men at det er at lave en åndssvag tilbagelægning. Kære Jesper, det der, du lavede der i, øh, mod England, det var fenomenalt. Slut. Færdig. Punktum. En anden helt meriterende sejr, det er jo på Wembley. 1-0-sejren Allan Simonsen straffespark at Danmark tager til Wembley og slår England på Wembley. Altså, det er jo her, nu begynder det for alvor at tage fart. Altså, og det kan jeg også godt huske fra min barndom. Øh, der er jo 10 år på det her tidspunkt, eller lige omkring i hvert fald. Ikke? Altså, nu, nu er der for alvor ild i det her hold. Michael Laudrup har jo haft en friløber i starten af kampen, som han brænder på det skammeligste. Så får vi så det straffespark, som, som lille Allan Simonsen, som jo er, altså set udefra, set fra udlandet, er Allan Simonsen jo vores helt store øh, fodboldspiller. Og den sidste øh, kvalifikationskamp, øh, det er så i Athen, barsk opgave, ude mod Grækenland. Øh, vi var der også i 97 og spille 0-0, der kvalificerede os til, øh, til øh, VM i 1998. Her tager vi til Athen, og så vinder vi øh, 2-0. Øh, også blandt andet på et, et straffespark, vi gået imod Allan Simonsen. Og så kan den nationale eufori jo øh, næsten ikke få luft af bare begejstring. Altså Sven Gers, jeg kan huske... Altså Sven Gers er jo også øh, lyden af, af den her eufori, og lyden af min fodboldbarndom. Fordi nu er Danmark der. Danmark har kvalificeret sig til EM-slutrunden i Frankrig i 1984. Blandt kun otte hold. Vi skal ned og spille om Europamesterskabet blandt kun otte hold. Altså ingen, og det, det jeg kan huske, at vi så også var blandt de fire sidste i 1964, men det siger måske meget om den turneringsform dengang. Nu er i runden jo en etableret øh, sportslig begivenhed, og Danmark skal simpelthen derned og spille. Og så kommer vi jo så frem til den her fantastiske sommer i 1984, hvor det danske landshold tager til, øh, tager til Frankrig. Ja, fordi hvordan er det, at vi har slået England på Wimpley, dig som Brøndby-tilhænger, mig som AGF-tilhænger, hvis det var nu ikke? Vi, ville jo, vi havde jo nærmest vundet turneringen på forhånd. Ja. Er, det, er det sådan, danskerne har det? Er det de forventninger, vi har til, til holdet? Ja, nej, det er det ikke. Altså, der, der er øh, forventninger om, at vi kommer til at gøre en fin figur hernede. Men jeg tror også, at der er sådan en lidt, øh, måske på det her tidspunkt meget klassisk dansk holdning. Det er jo, også, det er, det er jo fedt bare at være der. Det er jo fedt, at vi er blandt de sidste otte. Så jeg tror ikke, at man havde regnet med, at det blev den slutrunde, som det jo vidderligt endte med at blive. Så jeg tror, at både det sportslige og de folkelige forventninger var, at det er super flot gået. Godt Danmark nu i dernede. Vi ender jo så også i en vild pulje. Altså, når man, da det så falder på plads, kan man også godt se, okay, altså, det bliver svært det her. Det er Frankrig, værtsnationen. Den vender vi tilbage til. Så er det Jugoslavien, som jo øh, altså, notorisk 
har et meget, meget kompetent hold. Og så er det Belgien, som også er et meget, meget dygtigt hold på det her tidspunkt, og har nogle meget, meget dygtige spillere. Så det er sådan lidt også Danmark. Altså, hvad, 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 hvad kan vi egentlig præstere? Vi åbner jo så af alle øh, mod Frankrig, værtsnationen, og taber også 1-0. Altså, vi holder stand meget længe, men til sidst, så, så, så går den jo ikke længere, og, og Michel Platini, som vi i den grad også vender tilbage til, øh, han får så scoret det afgørende mål. Det er en bold, der bliver rettet af øh, af Søren Busk i det danske forsvar, så går den i kassen til 1-0. Vi er ikke udspillet i den her øh, kamp, men Frankrig er en for stor mundfuld. Den kamp vil jo så også nok mest i den danske optik blive husket, øh, selvfølgelig for at vi tabte, men måske især for to ting. Og den, 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 den værste af dem er jo, at Allan Simonsen, som jo, hvis man kiggede på det danske hold udefra, så var det ligesom, hvis nogen skulle nævne, nævne dansk spiller, så tror jeg, de ville nævne Allan Simonsen. Altså årets spiller i Europa i 1977. Stor karriere i, i, i Barcelona, Brugsimens Gladbach og så... Øh, Lidt i Charlton, og så, nu var han så vendt hjem til, til Vejle, så han var i sin karrieres efterår, men han var, den, altså han var den store danske spiller i den periode. Han brækker jo simpelthen skinnebenet øh, om at bæres for banen. Og så er det jo også den her øh, vanvittige situation, hvor Jesp Olsen simpelthen bliver nikket en skalle af Amoro. Det er i hvert fald noget, jeg husker. Jeg husker Jesp Olsen, det der helt forbløffede ansigtsudtryk, da han kigger op på, på Amoro. Altså, hvad, hvad, hvad gik det ud på? Altså, det, hvis det var sket i dag, så var alle jo selv antændt. Altså, så det er, sådan, det, er, det er i hvert fald det, jeg husker den der øh, kamp for. Øh, apropos Allan Simonsens skade. Øh, Sepp Piontek tiltræder jo der i 79 og øh, kommer med al sin tyske disciplin og sin ensretning, og at der skal kæmpes hårdt, og der trænes hårdt. Og han har måske udstrålet, altså, at han var... Han var lidt distanceret fra det hele, den her store tysker, der kom og førte Danmark til det her. Men der, er, der sker noget med Sepp Pjonsek undervejs i de her år. Altså, der, der er jo lavet en spillersang til Allan Simonsen. Spillerne øh, optager jo simpelthen en sang nede fra Frankrig, hvor de, og den lyder helt forfærdeligt. Øh, hvor de synger, at Allan Simonsen skal komme hjem, og der deltager Sepp Pjonsek. Så allerede der er han måske lidt ved at bøje lidt ind i den her lidt øh, øh, bløde, folkelige danske stil. Godt så. Vi taber den første kamp til Frankrig 1-0. Og man kan sige, at det, det er der jo så til den der opfattelse af. Det er fedt, vi er der. Det er nok begrænset, hvad vi kan drive det til. Det er nogle store hold. Vi har lige tabt til Frankrig. Så skal vi møde Jugoslavien. Jugoslavien, som Danmark har haft det virkelig, virkelig svært med i alle de gange, vi har mødt dem. Danmark vinder 5-0. Ikke bare 2-0, 3-1, 1-0. 5 giver genlyd. Og den kamp kan jeg huske. Og der begynder man for alvor at kunne spore i den måde, man talte med hinanden om det her på. Men også i aviserne. Nå, okay. Altså det, det her, det, det begynder lige noget også, fordi i den anden kamp, i den anden runde, der slår Frankrig Belgien med 5-0. Og så står vi jo pludselig med en meget, meget afgørende sidste kamp mod Belgien. Og Belgien er altså et godt hold på det her tidspunkt. Og de har lige tabt 5-0 til Frankrig. Og vi har lige vundet 5-0 over Jugoslavien. Vi kan nøjes med uafgjort. Den kamp står for mig som en af de vildeste landsholdsoplevelser, jeg har haft. Og jeg var ikke dernede, jeg så den på fjernsynet, men den er. Det er jo hele, det er jo hele, det er jo hele paletten. Det er jo rutsjeturen fra den store skuffelse til den vildeste eufori. Danmark kommer bagud 2-0, for kæmpet sig op på 2-1 på et straffespark, som blev brylle indskiftet. Og ja, der er jo en fantastisk sekvens, hvor øh, Svend Gers jo ikke rigtig ved, hvem det er, der har scoret. Han får både kaldt bagkrænd ud af alt muligt andet, men det er brylle. Det er brylle, råber han, der hætter bolden i nettet til 
Og nu er Danmark altså i semifinalen ved den første sådan regulære EM-slutrunde, de er med til, i semifinalen ved det her 2-2-resultat. Og så er det jo klart, at Belgierne, de, de presser på for at få det sejrsmål, der er afgørende for dem. Og så kommer det her fantastiske, klassiske Preben Elkær run, hvor han får bolden og bare tager den alene mod de her to-tre belgiske forsvar. Også lidt heldig, rammer en belgier på hælen, springer tilbage til Elkær, men det sidste, han laver, er jo fuldstændig fenomenalt. Altså, han trækker ind i feltet, alene med Faf, der er en af verdens bedste mulmænd på det her tidspunkt, og så chipper han den over Faf, og bliver væltet rundt og løber ud til sidelinjen, og Sven Gers kan jo ikke, altså, han kan jo ikke være i sig selv af bare begejstring, og det kan jeg så godt afsløre i det her lukkede selskab, det kunne jeg jo heller ikke hjemme i rækkehuset i, i Skovlunde. Danmark vinder 3-2 over Belgien, og så står de simpelthen blandt de fire sidste, de skal møde Spanien i semifinalen. Spanien på det her tidspunkt er ikke, altså, det er ikke så frygtindgydende, som Spanien blev senere hen, så det er sådan lidt, hvor man tænker, at det er ikke helt utænkeligt, at, at Danmark kan lave et resultat mod Spanien, og, og det går jo også, øh, som det skal, set med danske briller. Søren Lærby, manden uden benskinner, får sparket Danmark for en ret tidlig øh, i kampen, så bliver Berggren øh, smidt ud senere hen, og så kan man godt begynde at se, at, at altså, de her danske spillere har jo måske i virkeligheden overpræsteret lidt. De har i hvert fald, de er trætte nu. Og så øh, Spanien får udlignet, og vi ender i den her famøse konkurrence og vi husker alle sammen billedet af en Preben Elkær, der i bogstaveligste forstand har knoklet røven ud af hullet i bukserne, og han sparker den jo helt op i øh, den franske nattehimmel på det her afgørende straffespark, og jeg kan huske Sven Gers, der bare siger Åh! Oh. Det, det, det er hans første reaktion, det er Åh! Oh. <laughs> og så er der øh, billederne viser så Ole Kvist går over til, øh, til Elka, de står og snakker lidt, og Ole Kvist siger, bare rolig præmie, jeg tager den, fordi det er det sidste spark, hvis Spanierne scorer der, så er de videre. Spanien scorer selvfølgelig, og så er de i, i, i finalen, og Danmark er ude. Altså virkelig, altså, det er jo en skuffelse, jeg kan, jeg, jeg kan huske skuffelsen, men man er også sådan lidt, men alligevel, altså det er jo, det er jo, det er jo med det yderste, det er jo en straffesparkskonkurrence, hvor alt kan ske, vi var helt derhenne, så tæt på, og det er sgu flot. Sådan havde vi det i hvert fald også, der fulgte fodbold der i 1984. Jeg, jeg glæder mig allerede til, at vi jo næste år skal lave VM 86. Det kan næsten oh, kun oh. Øh, blive vildere fortællingen. Må jeg godt være med det her? <laughs> ja, bestemt. <laughs> Men altså, øh, vi har det jo alle sammen sådan med det her Elkær Spark. Ej, havde han scoret der, så var vi måske blevet Europamester i 84. Men hvad tænker du, Simon? Var vi det? Havde nej, vi vundet? Nej, det var vi ikke. Altså fordi, man kan sige, der er måske ikke en slutrunde, der har ligget mere til et hold som den her. Altså, og Frankrig var et hold i en klasse for sig. Hvis, hvis vi havde klaret os igennem til den her finale, så skulle vi jo møde Frankrig en gang til, med om muligt endnu mere trætte ben. Jeg, jeg kan simpelthen ikke selv i min vildeste drømme forestille mig, at vi kunne have vundet den slutrunde, hvis vi mødt øh, øh, Frankrig finale. Men så havde vi trods alt kommet derfra med en EM-sølvmedalje, hvilket jo også har været fuldstændig fantastisk. Men jeg, jeg kan ikke... Altså, nej. Det, jeg, jeg, kan, jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke bilde mig selv ind, at vi kunne have vundet den slutrunde. Lige meget om Elkær så havde sat den Peninka-style i midten af målet. Nu har vi nævnt øh, nogle af de store danske profiler og målscorer. Hvem, hvem husker vi ellers den her EM-slutrunde i 84 for? Jamen, det vil være, det, altså, hvis man skal kigge på listen, så vil det være en meget, meget fransk-domineret øh, liste. Måske især midtbane-wise, der vil man have en, en, en Tigana og en Alain Chiré, som vil være de helt store profiler på det tidspunkt. Vesttyskland, 
kommer altså også med et meget, meget dygtigt hold. Der er en, en Rudi Føller, der er øh, ret meget on fire i den her periode. Så er der selvfølgelig målmanden, Harald Schumacher. Og man kan sige, at Vesttyskland kunne lige så godt være ind i den semifinal mod Danmark som Spanien. Det er Spanien, der vinder den sidste afgørende kamp mellem de to i den anden pulje. Øh, jeg tror når, nu nok, at Vesttyskland kom med et bedre hold til den slutrunde, end, end Spanien gjorde. Men det var Spanien, der var de klogeste, kan man så sige, i den afgørende kamp. Så har man altså på det tyske hold sådan en Karl-Heinz Förster og en Andreas Breme, og så bliver jeg også nødt til at nævne altså Jean-Marie Pfaff, den belgiske målmand, som også har en ret god periode lige på det tidspunkt. Og så er der selvfølgelig, og det kommer vi ikke udenom, altså hvis man skal snakke EM-slutrunden i 1984, så er der jo én spiller. One player to rule them all. En, der overstråler dem alle sammen, og det er jo lille Michel Platini. Og lige præcis Platini vil vi nu bruge resten af udsendelsen på. For Stanis, kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvad er det for en, for en person, hvad er det for en spiller, vi har med at gøre her? Jo, det vil jeg gerne, men, men for at forstå det, tror jeg også, man skal forstå, hvad fransk fodbold er på det her tidspunkt. Og Simon er inde på, at de Frankrig er jo på hjemmebane i 84 og er jo også en af favoritterne. Men, men den favorithold havde faktisk været ret længe undervejs, altså... Indtil 1984, der havde, havde fransk fodbold lidt under det, som kommentatoren Colin Cameron kaldte for en religion uden tro. Og den spiller, som, som vi skal snakke om, Michel Platini, øh, som jo sidenhen blev EM's helt store spiller og et kæmpe ikon i fransk fodbold, han har sagt i flere interviews, at, at der manglede noget i fransk fodbold, og at det først kom i midt øh, slut 70'erne, hvor der ligesom kom nye talenter og en ny træner til om det er ham selv, han snakker om, det kunne det jo meget vel være, fordi han får nemlig en helt, helt særlig rolle. Men altså, indtil 84, der havde man altså ikke haft særlig prangende resultater i Frankrig ved EM. Slutrunderne er det bedste resultat en fjerdeplads i 1960. Man var ikke engang kvalificeret i 64, 68, 72, 76, 80. Så i 84 på hjemmebane, der har man altså chancen og Altså Frankrigs hold og spillestil øh, var ligesom ved det VM, man så var til i, i 82 kendetegnet ved, at man havde en meget, meget stærk midtbane, som, øh, som Simon også øh, snakkede om før. Og holdet bestod faktisk primært af spillere fra den hjemlige liga. Øh, og så var der jo så øh, Platini. Altså, og øh, det er så ham, jeg har fået lov til lige at dvæle en lille smule øh, lidt ved her i fortællingen om Frankrigs... Øh, EM i 84. Altså, han er øh, født i 1955 i den nordøstlige hjørne af Frankrig. Hans øh, rødder trækker dog øh, familierødder langt længere sydpå. Begge hans forældre stammer fra Italien og bosatte sig faktisk først i, i Frankrig efter 1. verdenskrig. Øh, som ung viste Platini så meget tidligt, at han havde faktisk fuldstændig samme talent inden for fodbold, som øh, hans far Aldo også havde, øh, som var en professionel øh, fodboldspiller og senere direktør i, i Nancy, som netop var her, Platini, også fik sin aller, aller første store succeser som fodboldspiller. Øh, på syv år skru, øh, spiller han 181 kampe og scorer øh, 98 øh, mål for klubben. Og efter at han ligesom har vundet den franske pokalturnering med klubben, så rykker han i sommeren 79 videre til en lidt større klub, St. Etienne i, i Frankrig. Og allerede i den første sæson, der er han altså med til at føre dem til det, til det franske mesterskab. Og her dominerer han altså fransk fodbold i, i yderligere to år og bliver så hentet til Juventus i 1982, hvor han jo faktisk et år senere 
hvis jeg husker rigtigt, bliver holdkammerat med en dansker, nemlig Michael Laudrup. Og ja, hvilken duo, man har sat, sat sammen der. Men når man så kigger på truppen i, i 84, så er Platini den eneste spiller, som også spiller i en udenlandsklub, nemlig Juventus. Og her spiller han, det bliver faktisk også den eneste udenlandske klub, for Platini, som jo ellers, som har en kæmpe karriere i Juventus. Han spiller der fra 82 til 1987. Og øh, nu ved jeg godt, at det handler om EM84, men jeg bliver nødt til at øh, fremhæve, hvor vild en spiller han var. Og der bliver man altså også nødt til at kigge på hans, øh, hans klubkarriere. Og han kommer jo til Juventus i, øh, i 82, og øh, der spiller han øh, 30 kampe, 16 mål. Det siger måske ikke så, så meget i dag, med den her, men, men det er mange mål på det her tidspunkt. Og i de første tre sæsoner bliver han topscorer med henholdsvis 16, 20 og 18 mål. Vinder i sin anden sæson øh, det italienske mesterskab. Han vinder også det italienske mesterskab igen i 85 og 86. Og til sammenligning, hvis det giver noget for lytterne derude, som øh, mange husker jo øh, italiensk fodbold for Diego Maradonas storhedstid i Napoli, og i 87-88 sæsonen, altså hvor Maradona jo er, er helt fantastisk, der scorer Maradona altså kun 15 mål, øh, bare til sammenligning med Platinis øh, karriere i Juventus. Det var lige kort hans, øh, hans øh, fodboldkarriere, øh, som er jo en helt øh, fortælling i sig selv, så den vil jeg ikke øh, dvæle så meget ved, mere ved, men... Jeg ja, vil bare lige supplere, at, øh, og tak for, for overflyvningen af det her. Altså, øh, Platini var jo ham, man var, når man så gik ud i haven. Altså, så, så var man jo simpelthen Platini, og han er gigantisk. Øh, I hvert fald i min øh, sådan, f- hukommelse i de der år, der er han. Og, og, og du har fuldstændig ret, han kommer til at, at, at spille på det her Juventus-hold sammen med, med, med Michael Laudrup. Øh, Michael Laudrup bliver øh, solgt fra Brøndby. Liverpool er lige kort ind over, øh, ikke alligevel. Og så bliver det Juventus, der så starter med at lege ham ud til Lazio, men da han så vender tilbage, så er det jo en giftig udenlandsk øh, duo, de har der. Og jeg, og jeg husker bare altså Platini, fordi han, han var god, og han virkede ikke, og, og det kan godt være, at det var øh, set fra, fra, fra Skovlund gennem øh, det store farvefjernsyn, han virkede ikke øh, selvopustet og arrogant, men han kunne, han kunne altså noget. Med, med, med den der bold. Og det er også, jeg, jeg har lidt en, en svaghed for Juventus øh, lige på det tidspunkt, fordi det var Michael Laudrup, og det var Platini. Altså, det, det blev stort set ikke større. Og han, han kan noget særligt. Altså, og det her EM, altså, det, det bliver jo Platinis helt eget EM. Altså, han dominerer jo fuldstændig. Altså, og han scorer ni mål i alt, og er jo helt ustyrlig på banen. Og nu var jeg lige inde i går aftes og kiggede lidt på statistik, både på DEM og målscorer. Altså, han scorer ni mål, og den næste på topscorelisten, det er som en dansker, Frank Arnesen, med tre mål. To af dem endda på straffe, og så har man på tredjepladsen en anden franskmand med to mål. Præmielka er to mål, så, så han er jo, distancerer sig jo fuldstændig fra resten af, af spillerne i, i den turnering. Og kigger man så generelt på EM-historien, altså og topscorer, så skal det lige nævnes, at Platini spiller altså kun ét EM. Så han har kun 1984 øh, med ind i den her konkurrence om, hvem der har scoret flest mål ved et EM. Og han har så de ni øh, med sig i fem kampe. Han deler førstepladsen i øjeblikket. Kan I gætte, hvem det er? Det er Ronaldo. Det er Ronaldo. Med ni mål også, men i 21 kampe. Ej, hvor er det vildt. Og i fire <laughs> slutrunder. Altså i 2004, 
8, 12 og 16 har så chancen nu i år, og øh, må det ikke det sker, må det ikke der kommer et straffe til Portugal i, på et eller andet tidspunkt, eller han kan sætte den ind på anden vis, men han deler altså førstepladsen. Så vi er der, hvor Ronaldo bruger øh, formentlig fem slutrunder på at, at gå forbi Platini's ene, ene slutrunde. slutrunde. Altså ni mål i en, og det er jo den, og den her gang, at EM er blevet udvidet senere hen, Altså, det er fem kampe, ni mål i fem kampe, det siger jo bare alt. Ja, og jeg skal nok lige vende tilbage til målene, for de ikke, det er ikke bare øh, sådan mål, øh, som ikke betyder noget, men dem, dem kommer jeg lige tilbage til, fordi jeg vil også godt lige fremhæve, altså det franske hold, som ender med at vinde den her titel, øh, man får jo et stort andet fransk hold i, i 90'erne, som vinder øh, VM i 98, men vinderne i 98 bliver jo symbolet på det her meget, meget multikulturelle samfund i Frankrig, og man begyndte ligefrem at sige, at, at det hold i 98, de havde gjort meget mere for integrationen i, i Frankrig, end nogen andre politiske initiativer, der overhovedet havde været i Frankrig på det tidspunkt. Men 84, det var altså på trods af en stærk kollektiv midtbane, så var det centreret om Platini. Det var ham, man skulle sætte op, og han overstålede jo også alle andre. Så på den måde blev det heller ikke samme samlende nationale projekt, men han scorer så de her ni mål, og hvis vi bare lige skal tage dem. Simon, du har været inde på, at øh, Danmark taber 1-0 til Frankrig i, i første kamp, og øh, det gør de med en scoring for Platini i det 78. minut. Så møder øh, Frankrig Belgien i anden kamp. Has, øh, Platini laver et, øh, et hattrick. Så har de øh, Jugoslavien, som jo er en øh, ret stor øh, fodboldnation på det her tidspunkt. Frankrig slår Jugoslavien øh, 3-2. Selvfølgelig med tre mål af Platini afgør fuldstændig egen råd den, den kamp mod Jugoslavien. Så har man, og det er jo nok her, at han så herbrager han igennem. Og øh, det er semifinalen mod Portugal, som øh, bliver spillet i Marseille for 55.000 tilskuere på lægterne. Og øh, der øh, kommer, øh, står den så øh, 1-1 efter ordinær spilletid. Så scorer først Portugal i forlænget spiltid, så scorer Frankrig, så står den 2-2, og alle tror, at nu skal den gå ud i konkurrence, men hvem dukker op? Det gør selvfølgelig Platini et minut før tid, og scorer selvfølgelig det afgørende mål til 3-2, og sender Frankrig i finalen, hvor de står over for Spanien, som jo havde slået Danmark ud, og der er Platini selvfølgelig også har en kæmpe hovedrolle i den kamp, og scorer til, to, eller scorer til 1-0, efter cirka en, en times tid spil, og så øh, scorer Franke sig igen i det 90. 20. minut og vinder 2-0 over Spanien. Og så, øh, altså Platini, han får jo øgenavnet øh, kongen, øh, intet mindre end kongen, og øh, i 84, da alt ligesom er, er fryet og gammel, og folket fejrede EM-sejren i gaden, så var det jo helt utænkeligt, at den her samme konge, skulle falde så langt fra tronen mange år senere. Det, det vil jeg lige vende tilbage til, fordi han får jo også en, en karriere i, i international fodbold. Fordi det er fortællingen om fodboldspilleren, som går et skridt for langt. Øh, men det kommer jeg lige tilbage til, fordi ganske vist så var øh, EM i 84 Platini, men det var i særdeltid også François Mitterrands, øh, altså den franske præsidents EM. Øh, fordi der gik ikke lang tid før, at Frankrig ligesom havde fået det her EM-værtskab, før at øh, præsidenten for det franske fodboldforbund, Fernand Sastre, begyndte sådan at henvende sig i sit politiske netværk og tale lidt om, hvilken begivenhed det var, man fik til landet. Og øh, 
ret hurtigt gik det så også op for, øh, for Mitterrand, at der, måske var der noget politisk prestige i den her øh, sportsbegivenhed, og han var egentlig ikke, han var ikke særlig sportsinteresseret, selvom han altid gerne ville sige, at han øh, var sportsinteresseret, øh, men han kunne sagtens se fordelen og mulighederne i at få profileret Frankrig igennem et stort EM på hjemmebane, som jo er det, som rigtig mange statsledere gerne vil i dag med sportsbegivenhederne. Og det ville man også i Frankrig på det her tidspunkt, hvor øh, man havde, altså det var en meget, meget gyld mulighed for Mitterrand for at få skabt en positiv fortælling om Frankrig, som var under forandring øh, på det her tidspunkt. Øh, men man kan sådan generelt sige, at sport på det her tidspunkt, altså han, øh, det, det er ikke en hvilken som helst tid for fransk sport. Altså under Mitterrand, der... Øh, har jeg bare lige var inde og kigge i går, hvad er det, der sker i, i fransk sport? Og fra 81 til 85, der skiftedes øh, Bernard Hinault og Laurent Fignon faktisk med at stå øverst på podiet i, i Tour de France. I 83 vinder den første franske vinder øh, tennisturneringen French Open siden 1946 i form af Yannick Noah. Og så vinder man i 85 øh, formel, øh, den fra, første franske den første fransk mand nogensinde, Formel 1 i, i Alain Frost. Så det er en gylden tid, altså en gylden tid i fransk sport under Mitterrand. Øh, og den fortælling, som ellers havde præget fransk sport i mange år, altså det var, at de var de evige tabere. Altså, men blev jo, det blev vendt under den nye præsident Mitterrand, og så blev de pludselig jo de evige vindere. Øh. Og så det, som jeg var inde på før med, at det her med, at det bliver ikke sådan det på samme måde, nationalt samlende projekt, eller det bliver i hvert fald på ingen måder en hyldest af Platini i Frankrig, faktisk fra politisk side. Altså, øh, Mitterrand fokuserer på kollektivet, øh, og det kan der jo være noget klogt i, øh, når man var i gang med at skulle samle nationen, og der var omvæltninger til stede i samfundet. Øh, men han er egentlig sådan ret afdæmpet, øh, efter at man vinder et EM på hjemmebane. Men, men til gengæld så var der ingen ro i, i de franske gader. Altså, Paris eksploderede jo fuldstændig ved Eiffeltårnet, Champs-Élysées, alle de store steder, hvor folk de kunne samles. Øh, og så kan man sige, at sportsfolk på det her tidspunkt, altså i 80'erne i Frankrig, der er der en meget, meget øh, sådan stærk tendens til, at man ser lidt ned på de store sportsfolk i Frankrig. Øh, og det på trods af, at man jo sig, udmærkede sig i en lang, lang række sportsgrene, både individualistiske men jo også kollektive sportsgrene, som her med fodbold. Men på en eller anden måde, så, så var det ikke så brugbart for Mitterrand i den her... Altså, man var i gang med den her socialistiske genregningsplan i Frankrig. Så derfor så blev det ikke hyldet på samme måde, når man, man inddrog ikke sporten på samme måde, som man ser i dag, når statsledere skal profilere sig selv. Men uanset om der så var politisk uvilje, eller hvad der nu måtte være fra politisk hold, så blev fodbold og det franske fodboldlandshold jo øh, også en samlende størrelse her i 80'erne. Og der spiller øh, den meget toneangivende avis L'Equipe selvfølgelig en stor rolle, øh, og de tog jo selvfølgelig meget glædeligt øh, de franske triumfer øh, ind på avisspalterne, fordi at så kunne man jo i hvert fald sælge flere aviser, som er det, en, en avis gerne vil. Øh, og hvis man så lige kigger på altså sådan tiden efter øh, 84, så øh, har, er der mange spillere, som har optrådt i forskellige enten trænerfunktioner eller andre roller i europæisk fodbold. Og den mest højst profilerede af dem alle er jo Platini, som efter øh, 84 jo bliver landstræner for Frankrig i 88. Og så bevæger han sig jo langsomt ind i, i fodboldens top og bliver øh, fodboldpolitiker. 
Øh, inden vi når det til, så har jeg bare lige taget sådan et, et datakit øh, med om Platini, fordi at han har en meget, meget gloværdig karriere, inden han bliver fodboldpolitiker. Altså, han er med til OL i 76, EM i 84, og så har han VM 78, 82 og 86. Han scorer 41 mål i 72 landskampe for Frankrig fra 76 til 87. Scorer de 9 mål der i 5 kampe ved EM, da de bliver europamester i 84. Han bliver kåret som årets spiller i Europa i 83, 84 og 85. Og så bliver han jo så landstræner for Frankrig fra 88 til 92. Så er det så, at der er en anden side af fortællingen om Platini, og den synes jeg, vi skal have med, fordi at det EM, vi jo skal nyde her til sommer, forhåbentlig også med mange tilskuere på lægterne, det er jo Platinis værk. Altså, vi vil komme ind på det i et senere afsnit, tænker jeg, hvad det er for et værk, han har haft gang i. Men han træder ligesom ind og bliver fodboldpolitiker efter sin karriere som spiller og træner, og først bliver han øh, chef for organisationskomiteen ved VM i Frankrig, da Frankrig har det på hjemmebane. Og i 2008 bliver han så valgt øh, som præsident for det europæiske fodboldforbund øh, UEFA. Og selvom Platini har den her status som fodboldens, altså Frankrigs en af de helt store fodboldspillere, altså vel næsten den største i fransk fodbold, så er han nok... I dag desværre øh, jo mest berygtet for øh, sin andel i korruption i fodboldens verden og for sin rolle i tildelingen af værtskabet til, øh, til af VM til Katar. Og øh, på det tidspunkt, da Katar fik værtskabet i 2010, der var øh, Platini præsident for UEFA i 2010. Og der havde, var der faktisk en aftale mellem øh, FIFAs præsident, daværende præsident Sepp Blatter, og Platini om, at øh, man skulle have givet Rusland værtskabet i 2018, og så skulle USA få værtskabet i 2022. Og Platini har faktisk indrømmet, at øh, han havde fortalt amerikanerne, at han ville stemme på dem. Og på det tidspunkt var det jo en meget lukket kreds, en eksekutiv komité på, at det skulle være øh, 24 medlemmer, men to af dem blev knaldet for korruption lige 10 dage inden øh, afstemningen skulle finde sted. Så det endte altså med at være 22 mand, der skulle stemme øh, om øh, værtskabet i både 18 og 2022. Han ender så med at, at stemme på Katar i stedet for, og mange her peger på et, et meget, meget afgørende møde i november 2010, og det er altså kun ganske kort tid før den endelige afstemning, som finder sted 2. december i 2010. Og her møder øh, Platini, øh, har han et møde med den øh, franske præsident øh, Sarkozy, og så Katars daværende kronprins og nuværende emir. Og det, sted finder ikke, det møde finder sted meget officielt i den officielle bolig for Frankrigs præsident Elysée-palæet. Og sidenhen øh, går øh, værtskabet jo til Katar. Sidenhen øh, har Platinis søn også fået et meget, meget velbetalt job i en af Katars investeringsfonde. Efterfølgende køber Katar øh, blandt andet jo Nicolas Sarkozy's favoritkup Paris Saint-Germain, som Katar jo har gjort en til en af verdens største og verdens rigeste klubber. Og det er også ret succesfulde klubber efterhånden. Og så køber Katar jo desuden også af Frankrig 50 Airbus-fly. Et stort antal kampfly. Og så investerer man i øvrigt milliarder af penge i Frankrig. Og 
Det er jo så ikke nødvendigvis den sag, som Platini bliver knaldet for. Der er endnu en sag. Jeg er ked af at krakkelere det billede, jeg tegnede af ham før. Men bevar nu det af ham som fodboldspiller. Der var han fantastisk. Men han er også involveret i en anden sag. Nemlig i 2015 bliver han udelukket for fodbold, for al international fodbold. Og det sker samtidig med udelukkelsen af Sepp Blatter, også i 2005. Og det skyldes, at der er en hemmelig betaling fra FIFA til Platini i begyndelsen af 2011 på 11 millioner kroner. Og dem er der ikke rigtig nogen af de her FIFA-folk, der kan forklare. Platini kan ikke forklare det. Sepp Blatter kan ikke forklare det. Lige meget hvem, der bliver, man henvender sig til i FIFA, så er der ingen, der har en forklaring på, hvorfor Platini han skal have 11 millioner kroner lige pludselig af FIFA i 2011. Og vi skal huske på, at han sidder jo som præsident for UEFA, så det er lidt mærkværdigt, at der er den her pengestrøm fra FIFA til UEFA's præsident Platini. Platini har hele tiden fastholdt sin uskyld, også da fransk politi i 2019 afhørte ham om, om mistanke om den her korruption. Også at det, de afhørte om, om mistanke i forbindelse med 2022-værdskabet, som jo endelig kan tage. Han har appelleret dommen, øh, man har tabt øh, hver gang, han har appelleret. Og det blev en kæmpe nedtur for Platini, fordi han var udset til at skulle være den nye FIFA-præsident, som jo så, øh, ja, man kunne sætte en parentes om desværre, men jo så endte med at bane vejen for den nuværende præsident Gianni Infantino. Men det skulle altså have været Platini, og øh, han skulle jo have, have øh, i år have fejret sit helt store værk, altså EM 2022, øh, 2020, som jo er noget særligt, fordi det er første gang i EM-historien, man samler så mange værtsnationer, og det skulle være en stor fest på tværs af det europæiske kontinent. Og det er altså Platinis værk, og det ser han jo så nu på en eller anden måde smuldre, og det bliver i hvert fald ikke ham, som står med armene over hovedet, når finalen skal afgøres, og kan se det som hans værk. Så han har virkelig taget en derute fra først øh, verdens aller, allerbedste fodboldspiller der i starten og midt-80'erne til i dag jo at være fuldstændig udskammet også af fodboldtoppen i, i FIFA, som jo godt ved, at han har været indblandet i det her. Og på den måde, øh, så lever han jo så pænt op til sit, øh, sit øh, kælenavn, som du, øh, du nævnte først, Adis, nemlig øh, kongen og kongens storhed. Overfald, ikke? Så øh, rigtig fin måde lige at få afrundet den her øh, historie på, øh, Stanis. Jeg vil sige tak til dig, jeg vil sige tak til Simon for at være øh, med i dag. Det her, det var øh, vores første udsendelse i vores miniserie om, om EM-historien. Og den her historie om Platini, den siger sådan meget godt, hvad det er, vi gerne vil. Vi vil gerne fortælle historien, der sker inden for krigsdrejerne, men vi vil altså også gerne brede det ud til, hvad der også sker uden for, øh, for det, der sker på fodboldbanen. Så... Øh, i næste udsendelse, der bevæger vi os lidt videre i den her kronologiske rækkefølge, når vi skal snakke EM i 88 og i 92. Øhm, og i det her afsnit, der vil vi fortælle øh, mange af de historier, som måske ikke fylder så meget i jeres bevidsthed, som for eksempel Danmarks store triumf i 92. Den, den er blevet fortalt rigtig mange steder, så vi vil i stedet prøve at fokusere på de danske trætte ben i 88, Hollands fantastiske hold samme år i 88, Sovjetunionen, Jugoslavien, Vesttyskland og det her samlede Tyskland i 92. Og det glæder mig rigtig meget til, og det gør jeg især, fordi selskabet jo er det samme, som det er i dag. Tak for det, gutter. Og så vil jeg lige slutte dagens udsendelse af med at fremhæve vores vigtigste kilder for at lave dagens afsnit. Og også samtidig sende nogle varme anbefalinger, hvis man skulle have lyst til at vide mere om EM's spændende historie. Så en stor tak skal der lyde til Per Højer Hansen, der har skrevet Europamesterne. Jesper Harborg, der har skrevet EM med mere. 
Dino Knudsen og Morten Rasmussen, der har skrevet Europamesterne Fodbold, Nation, Identitet. Niels Christian Frederiksen, der har skrevet Europas Bedste. Henrik Busborg, der har skrevet bogen om straffe. Og så vil jeg selvfølgelig takke jer lyttere for at lytte med. Vi lyttes ved. Denne udsendelse er produceret af Idrætshistorie.dk. Alt indhold på Mediano om EM i fodbold har Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0 som vores gennemgående hovedpartnere.